2: Ya. ya salta ya. Ha del el coche molía ese valen. No soy tira ir a ir a ir a acabar barbaria. Ahí son un cimbre de ador. va. Ahora la otra pasajera ir a ir una ya. Ah caramba. ¿Dónde vaisse daigo, eh? Le vaisse, le vaisse més us ofereix oxigen amb Monica's Art.
3: El dilluns 2 de novembre de l'any 2015 van viure a Catalunya una situació de pluja generalitzada que en alguns casos va deixar registres de més de 100 litres per metre quadrat. Agramunt quatre àvies van perdre la vida a causa de les inundacions. Què va passar? Es podria haver evitat? En aquest capítol ho intentem resoldre.
2: En aquest episodi, les inundacions de Gramunt de l'any 2015.
3: Feia uns dies que les comarques del sud, a les Terres de l'Ebre, s'escapaven alguns ruixats. El dia 1 de novembre es van recollir fins a 26 litres per metre quadrat en el cas del Parc Natural dels Ports. Però va ser el dia 2, quan va arribar el gruix de la pluja, sobretot a partir del migdia. Els bombers ja estaven al cas que la situació es podia complicar.
4: Efectivament, estàvem sota la influència d'una levantada
1: Joan Josep Ballostes, inspector del cos de bombers.
4: Aquesta llevantada va originar un avís de risc per acumulació de pluja i intensitat de pluja. De fet, durant el dia 2 ja van tenir força serveis, concretament al Vallès Occidental, al Baix Camp i al Segrià, bàsicament els serveis en aquest tipus de situacions es centren en talls de carreteres, tot el que seria tractament de vegetació urbana i doncs, inundacions de baixos. A partir de les 8 del dia 2 van tenir serveis a la Segarra. Es va fer sortir un vehicle del parc d'Agramunt de per fer el seguiment del riu Sió i n'haava pujant aigües amunt des de d'Agramunt. Va passar per les poblacions de Tarroja de Segarra de Pallargues fins a arribar a hostalfrancs. En aquest recorregut n'have comprovant l'alçada del riu i si calia fer alguna acció en quant a inundacions de zones, ons tancament de carreteres, avisos famosos perquè efectués el tancament, vam activar un segon parc, guisona per poder ajudar a fer aquestes tasques i nave fent el seguiment de la pujada i baixada del riu, és a dir, ens nave dient en quin moment el riu està augmentant i en quin moment nave la baixa. Quan va comprovar que el riu nave la baixa, el que va fer és el mateix recorregut, però aigua és a baix.
3: Anaven amunt i seguint el curs del riu per tenir un control a temps real. Ara, la previsió de futur no era el més important, sinó el present. Això obria les portes a fer avisos sobre la marxa a la població.
4: La matinada del 2 al 3, els bombers de Gran en el recorregut de baixada del riu Sió ja havien arribat a la població de Gran i a quarts de quatre avisaven, a través de Megafonia i les sirenes, a les, als els carrers afectats per la rovinada doncs que la població pugés a les parts altres de les edificacions.
3: En aquell moment es feia una crida a la població perquè actuessin, perquè es posessin en un lloc segur. Arribava la rovinada, és a dir, una riuada sobtada i violenta produïda per una forta ploguda i això podia portar inundacions a les zones més baixes. A Gramunt va ploure poc comparat amb altres zones i això va fer que la situació agafés de sorpresa els veïns del poble.
5: Aquí més greu de tot és que jo recordo haver arribat a casa aquell dilluns de la nit i aquí Gramunt no va ploure.
1: Albert Guerrero periodista del Segre i veí de Gramont.
5: El problema de la rovinada és que aquí no va ploure. Clar, la gent aquí no, no, no va tindre la sensació de que hi hagués cap perill. O sigui, és una cosa que, que va ser sobtada i de matinada. O sigui, que Va ser com una, una, com una tempesta perfecta.
3: A molts veïns, l'arribada de l'aigua els va enganxar dormint.
5: Estava dormint, eh, era un dimarts i el meu pare, sobre les 5 o 6 del matí, va trucar i em va dir a Albert Escolta, em diu que, que s'ha desbordat el riu Ció i ens diuen que ha passat alguna cosa greu. Clar, evidentment, eh, aquí el problema Gran Munt és que no havia plogut, però, clar, el primer que fas eh, doncs, és, és canviar-te i, i anar a veure què ha passat. I, sí, i quan baixes ja cap a, cap a la zona de, del riu Ció, ja veus que allò que sembla un, un mar, que no? o sí sigui que hi ha tot un, un riu avall d'aigua no? i que, que el, el cabal de, del riu s'ha multiplicat per 20,
2: per 30, pel, pel que fos.
3: Com podia ser que arribés aquella riuada si no havia plogut gaire a la població?
2: Aquell dia... Ramon Bartolí, geògraf. Vam tenir un episodi de precipitacions molt abundants. Per exemple, tenim la dada de 136 litres per metre quadrat a la Panadella que està a uns 8 quilòmetres, a una distància, per tant, molt curta del naixement del riu Sió, mentre que a Tornabous, que és a prop de Gramunt, a uns 9 quilòmetres, en van caure 15. És a dir, que tenim que la capçalera cau aquesta quantitat de precipitació molt espectacular, mentre que en zones del curs mitjà del riu realment ha caigut molt poca aigua. I això... Eh, fa que no tinguis la sensació que hagis de tenir una vinguda d'aquestes característiques. I què passa amb el riu Ció? Doncs el riu Ció és un riu mediterrani amb una conca de recepció molt petita i és el que passa amb aquest tipus de territori. Quan cau molta aigua, cau molt malament. I el, és, com si, és com si poguéssim dir que el territori us gestiona fatal perquè et creix el riu d'una manera sobtada. I passes en pocs minuts d'un fil d'aigua molt petit a una quantitat d'aigua extraordinària que fa que hi hagi aquestes inundacions sobtades, per tant, no esperades i que, més meteorològicament parlant, són molt difícils de preveure.
3: L'aigua, doncs, caiguda riu amunt va generar aquesta crescuda agafant a tothom desprevingut. De fet, en alguns punts de les comarques de Ponent feia dècades que no hi plovia tant en un sol dia. Segons els obstacles que l'aigua anava trobant i les construccions situades en zones inundables, les afectacions van ser unes o unes altres.
5: La zona verda principal de, de la vila...
1: Albert Guerrero, periodista del Segre i veí de Gramont
5: és el riu Sió i el seu entorn. I és un riu que travessa d'un extrem a l'altre el poble. I una de les seves construccions més importants és el pont romànic. En aquest cas és també al mig de, del poble i, evidentment, el que va fer en aquest cas era que tota la riuada, l'ull del, del pont es va, es va taponar. El que va fer va ser com una mena de de comporta, no?, d'embassament, de, de, no?, i el que va fer és que l'aigua que anava baixant en direcció, diguéssim, des de, de la Segarra cap a la Noguera, al curs de, del Rució, aquí hi va haver-hi aquest tap i va ser quan va tornar tota l'aigua i això va provocar tota la inundació de no només dels carrers més pròxims, sinó fins i tot dels equipaments que hi havia, en aquest cas hi ha l'escola de música, una llar d'infants i fins i tot la residència.
3: En aquella zona, tal com diu l'Albert, trobàvem diversos equipaments, una escola de música, una llar d'infants i una residència d'avis. Les dues primeres estaven buides perquè era de nit, però l'última
4: no. El dia de novembre, a les
1: 4.07, Joan Josep Ballostas, inspector del cos de bombers.
4: Es rep una carta del 112 en què, des de la residència Ribera del Sió, un alertant ens informa que i hi ha nou avis al pis de baix i que no poden pujar. Els hi està entrant aigua. S'augmenten la sortida i els vehicles destinats al servei. A més a més de Gran s'activa un tor de bombers de Tàrrega, els bombers d'Artesa de Segre i Balaguer. Quan arriba la primera dotació al servei, intenten fer una primera entrada a través de la pròpia de residència a través de l'interior de la residència. Es llencen a l'aigua, però comproven que el nivell de l'aigua realment és molt alt, la temperatura és molt baixa i que no hi ha visibilitat. És a dir, no poden fer una reserca a través d'aquest espai.
3: Aigua molt tèrbola, freda i amb un nivell molt elevat. Les expectatives no eren gaire optimistes.
4: Les esperances que teníem quan iniciem el salvament de trobar algun vida eren baixes. Teníem una capa d'aigua de 2 metres aigua molt freda ja més a més, amb molt baixa visibilitat. Per tant, doncs, no teníem masses esperances de trobar algú en aquell espai. La nit del dia 3 només hi havia un objectiu, que era el salvament d'aquests avis que estaven en una situació precària i en un lloc inundat. Tots els objectius anaven dirigits a trobar el millor comany per poder extraure, els avis en un temps més breu possible i en una millor situació.
3: Als bombers els hi resultava difícil accedir a les habitacions, però van trobar la manera.
4: Es busquen nous recorreguts per accedir a la part baixa de l'edifici. Una és a través de les finestres que donen al carrer Ensenyament i l'altra és a través d'un pati interior que té amb betons finestrals que donen accés a aquest espai. El primer que s'intenta és a través de les finestres del carrer Ensenyament. Retirant les fulles i les persianes, es comprova que a l'interior doncs, eh, hi ha una persona, es veu la mà d'aquesta persona en un matalàs, i després de retirar les reixes podem accedir a aquesta persona i la podem treure en vida. A través de les escales interiors doncs, es pot accedir al semi-soterrani per traure tres persones que resulten finades. Una quarta persona finada és extreta per la finestra que dóna al pati interior. A través d'una altra de les finestres que dóna al carrer Ensenyament, un binomi de bombers penetra l'habitació i troben una altra àvia en vida que poden extraure a través de la mateixa finestra d'entrada. En sortir de l'habitació on estaven treballant, escolten una àvia que demana auxili i un cop localitzada en una de les habitacions que donen al pati interior, agafada un matalàs, se va acuà a la finestra que dona al carrer de l'Ensenyament.
3: Al final quatre dones van perdre la vida i cinc d'elles es van salvar perquè van flotar els matalassos.
4: Un dels aspectes que em va sorprendre i vull destacar és l'instint de supervivència de les persones. Algunes, tactes d'avis i avis, Estaven agafats a matalassos, els matalassos suraven sobre l'aigua i ells estaven inclús sobre els matalassos doncs, esperant l'ajuda i el rescat.
1: Oxigen.
3: Els científics ràpidament van emetre un comunicat analitzant la situació.
0: Novem segui des del Col·legi de Geòlegs que vem emetre un comunicat de premsa immediatament.
1: Joan Manuel Vilaplana, director de l'Observatori del Georisc.
0: Perquè el president del Col·legi de Geòlegs és de la comarca i coneix bé, doncs coneixia bé l'alcalde a més a més. Entro en això just quan, quan per Ràdio sento el que està el que ha passat perquè va passar a les 4 de la matinada, això va passar de matinada la nit del 2 al 3 de, de novembre, no? Va ser el 2 al 3 de novembre i aleshores a, part, a partir d'aquí va ser quan vam començar a recopilar informació especialment de mitjans, no?
3: Un cop passat l'episodi, doncs, van arribar totes les preguntes, dubtes i debats. Aquella residència d'Avis estava ben situada? Les habitacions podien estar en un espai semisoterrani?
5: El focus mediàtic de la rovinada de Gramunt.
1: Albert Guerrero, periodista del Segre i veí de Gramunt.
5: Va ser a la residència per la tragèdia aquesta amb les padrines. Aquí es va reobrir un debat, sobretot si era una, una construcció il·legal o il·legal. Es va demostrar que la edificació tenia tots els permisos. Clar, aquí, a nivell d'administració, és a veure qui va donar no, les autoritzacions. Després d'això, sí que s'ha de dir que les famílies van, van interposar una, una demanda als jutjats que es va arxivar.
3: S'havien donat les autoritzacions, tot i saber que era una zona inundable. Els que estan basats al tema no els va sorprendre que passés alguna cosa. Ells ja tenien els estudis previs fets que demostraven que era una zona on les
0: construccions no serien segures. El primer que em passa pel cap és una altra vegada i tornem a ser, i tornem a ser vol dir que tenim inundacions.
1: Joan Manuel Vilaplana, director de l'Observatori del Georrisc
0: en una zona d'urbanisme consolidat, on de fa temps sabem que està passant i que pot passar aquesta problemàtica i, i l'administració no acaba de fer res. A la llei d'urbanisme, la residència està en la zona de període de retorn de 10 anys, és a dir, d'altíssima perillositat, d'alta freqüència d'inundabilitat. També la guarderia municipal, eh, que com que era de nit no hi havia nanos, i no hi va haver -hi cap problema, però es va inundar, amb, no sé si amb mig metre d'aigua va entrar dintre de l'escola infantil. I eh, clar, vull dir que això són, són dades que l'administració les tenia abans I, segur, i que les residències, si això ho implou en el seu pla d'actuació eh, de riscos intern, doncs és que aquesta informació li van passar, per tant ho sabia. Hi ha tot un seguit de despropòsits que, que en aquest cas concret em semblen molt greu.
3: Es va arxivar la causa l'any 2018 ja que es considerava que la riuada havia sigut sobtada i ningú tenia la responsabilitat d'aquelles morts.
0: Jo discrepo absolutament amb, amb això i amb la decisió judicial i no hi discrepo només jo, sinó que discrepa el síndic de Greuges. El síndic de Greuges... Uh, uns mesos després va estudiar el cas, el mateix dia que hi van anar el, el, els dos, dos consellers del govern a fer la visita in situ, hores més tard s'hi va, va presentar el síndic de Greuges i va començar una investigació que va acabar al cap d'uns quants mesos. No? I el síndic és molt clar, ho recull absolutament tot, eh? de manera sintètica, des de la informació meteorològica, les opinions de la nota de premsa nostra, tota la, les opinions i, i tota la informació de bombers i serveis d'emergència, entrevistat el director de la residència i busca tota la normativa, diguéssim legal per veure què ha fallat en aquesta història. I sí han van fallar coses, però fonamentalment, centrat en l'impacte en la residència en la mort de, de quatre àvies eh, va fallar doncs, que aquestes residències sabien. Un dels perills en el qual posen el, en els seus protocols és que estan en una zona d'alt risc d'inundació.
3: Per tant, l'error més greu va ser que, tot i sabent que es construïa en una zona fàcilment inundable, es va construir i es van habilitar habitacions sota el nivell de terra.
0: Això es podia fer? El tema fonamental és que tenim ubicat, per tant, que està exposat al risc d'inundació i, i, i el que està exposat en aquest cas és un edifici supersensible, que a més a més, si això ho diu a l'informe el síndic, el, el síndic de Greuges, de cap de les maneres, i més encara sabent que estàs en zona inundable, pots habilitar habitacions ni a la planta baixa, diu, ni al soterrani, com era el cas. Clar, això era una trampa mortal. Vull dir que aquí s'han combinat moltes coses i jo no entenc com, que és, com és que al final, a nivell judicial, eh, ha estat exonerat absolutament de responsabilitat tothom. No, no ho acabo d'entendre. Però, en fi, eh, algun criteri d'Horan... No, no he llegit la, la, la sentència aquesta de... De, del jutge eh, que hi va intervenir.
3: No hi ha responsabilitats, però a partir de llavors
5: va canviar alguna cosa? Però que eh, arran d'aquesta rovinada...
1: Albert Guerrero, periodista del Segre i veï de Gramont.
5: Es van modificar algunes de les normes i, per exemple, aquí a Gramunt, en aquesta zona, ja no es poden fer ni construccions. O, per exemple, a la residència, aquí on hi havia aquesta planta soterrània no hi ha habitacions, sinó que es van tindre que posar en un altre lloc. O, per exemple, és molt habitual no? doncs que quan és festa major o la, o la fira del torró que tenim aquí a Gramunt, que s'instal·laven els infables i tot, també hi havia les caravanes de, 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 dels paradistes doncs ara des de, des de la tragèdia aquesta del 2015 només hi ha els autos però el que són els paradistes quan, quan pernocten han d'anar amb una, una altra zona no? perquè clar, estarien dormint en una zona inundable, a partir d'aquell moment es va canviar tot
3: Segons els experts, aquella zona està catalogada com a zona inundable, amb un període de retorn de tan sols 10 anys. Per a Catalunya hi ha més zones així.
0: 35.000 hectàrees estan afectades. Això ho vam... Ho vam uh treure de dades de l'ACA que va publicar l'any 2007, que són el 35.000 hectàrees, va ser una, un càlcul que vam fer nosaltres des del grup de recerca d'Arrisnat, de l'universitat, el de Riscos Naturals. Aquest informe del 2008 que vam fer per govern, vam publicar que el 15% de l'urbanisme de les zones amb sòl urbanitzat ja a Catalunya està en zona inundable i que presenten aquesta problemàtica amb graus, si es mira amb detall de, de, de diferent intensitat, de diferent severitat, però a totes hi ha un escenari similar.
3: situacions com aquesta, cal fer una reflexió i plantejar-nos el futur d'aquelles construccions que avui en dia corren el risc d'inundar-se.
2: RAC més us ha ofert Oxigen
1: amb Mònica Usart.